0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast llamado Expande tu Mente. Mi nombre es Grace Aroche y a través de este espacio quisiera crear conciencia sobre diversos temas desde mi experiencia, información válida y en ocasiones su propia experiencia. Así que comencemos con el tema de hoy que es dismorfia corporal. Hola, hola, bienvenidos. Me alegra muchísimo tenerte aquí una vez más en este espacio para poder expandir tu mente, concientizar e informarnos sobre diversos temas. El tema de hoy es un tema muy importante, que no siento que sea muy tocado hoy en día, pero sí muy vivido hoy en día, lo cual lo hace un poco más riesgoso. Y el hecho de que estés aquí informándote sobre esto, me encanta, porque es una manera preventiva de poder no llegar a este punto o poder tal vez identificar algunas características, sin embargo nadie viene aquí a diagnosticarse, ¿ok? Eh, aquí solo es para tomar un poco de información, saber qué dicen los datos, qué dicen las teorías, qué dicen las experiencias y ejemplos, por ejemplo, para poder tener más información y aprender al respecto, es decir, expandir nuestra mente. Pero pues en dado caso que te veas muy identificada con, con esta información sería muy bueno que lo puedas eh, pues tratar con un terapeuta para que puedas pues tener un diagnóstico mucho más completo, ¿verdad? Este, pero bueno, sin más preámbulos comencemos con el tema de dismorfia corporal. Entonces, eh, muchas personas creen que este trastorno es un trastorno de conducta alimenticia sin embargo se va más hacia el espectro de los trastornos obsesivos compulsivos normalmente comienza en la adolescencia ya que el cerebro, el cerebro va a crear una imagen corporal con, y la va a consolidar a esta, pues en esta etapa en la, en la infancia vimos ciertas circunstancias que se van a quedar totalmente introyectadas e impregnadas en nuestra mente, en nuestra conducta pero en la adolescencia todavía podemos modificar muchas cosas, es todavía una exploración, todavía hay muchos cambios radicales a nivel físico, emocional, mental, de creencia, psicológico, etc. Entonces, en la adolescencia es cuando se va a consolidar esta imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos. Entonces, por eso es importante destacar que normalmente comienza en la adolescencia este trastorno. Por eventos como los siguientes desencadenantes El primero podría ser humillación social Que te humillen en frente de tus amigos, de tu salón de clase Cierta parte de tu aspecto físico También puede haber un evento desencadenante como el acoso sexual Esto sucede y te hace tener una percepción y relación quebrantada con tu físico Con tu sexualidad otro desencadenante podría ser el fracaso público en deportes, gente que se esmera y se esmera por llegar a cierto objetivo y al quedar como humillado socialmente, entre comillas, este, pues eh, puede ser que este fracaso se introyecte en uno mismo, sienta esta humillación y pues este puede ser también un desencadenante. Eh, los deportes, las lesiones enfermedades físicas también burla sobre la apariencia que desencadena este sentimiento de vergüenza con uno mismo ¿y, qué ser, y a qué se relaciona este, esta, esta forma de verme con humillación y vergüenza? pues se relaciona a la autoimagen que tengo de mí a la autoestima y la autopercepción otros factores eh, que también pueden desencadenarlo, son experiencias personales y familiares con incomodidad con mi cuerpo, que alguien me, me haga sentir súper incómoda o incómodo con cierta parte de mi cuerpo, que me causen inseguridad y rechazo a mí misma, a mí mismo, a esa parte de mi cuerpo en general. Así como también las influencias sociales, culturales, que vienen mediante los medios de comunicación. Estamos hablando de que hay muchísimos factores. Analizando un poco todo lo que les acabo de decir, viene el factor de cómo la gente de mi alrededor me va a hacer verme a mí mismo, es decir, mi percepción de mí mismo, qué tanto voy a dejar que la gente distorsione esta percepción de mí mismo o mí misma por no encajar en sus estándares. Ahora vamos al segundo, que es esto, los estándares sociales. Es decir, la gente, ¿qué tanta idea me, me está metiendo en la cabeza de perfección? y ¿Qué tanto yo me clavo con eso? ¿Qué tanto quiero pertenecer a esa idea de perfección, a ese modelo? Entonces son los niveles de imperfecciones percibidos también. Estamos hablando de que también mis propios cuidadores, mis propias personas en quienes confío en quienes tengo plena confianza desde muy pequeño o pequeña, pues que sus comentarios, claro que van a llenarse de mi mente y van a penetrar mi mente y se van a quedar ahí. Y un comentario que tal vez una tía me hizo una vez se me va a quedar como por 20 años clavada en la mente. O sea, a esto me refiero con decir, las palabras construyen o destruyen en verdad las palabras tienen mucho poder, porque tú puedes dar un comentario que por, mar, por más minucioso que sea en tu cabeza, por más mmm, X que sea, con, con menos peso que tú le des, no significa que para otra persona va a ser percibida de la misma manera. ¿okay? Normalmente en la adolescencia no es como que tengas mucho... Mucha racionalización de que tus palabras pueden destruir a otra gente Todo lo contrario o, Bueno, al menos yo lo voy a decir desde lo que he vivido en la cultura mexicana Mucha gente que he visto en más que nada adolescencia como secundaria podría ser Se trata muy mal entre amigos, como que se molestan mucho Se llevan muy pesado Y pueden llegar a tener muchísimas, muchísimas violencias verbales sin darse cuenta por lo normalizado que está en nuestra sociedad. Entonces estamos hablando de que nuestra sociedad nos lleva a tener un lenguaje que normalice, que podemos violentizar con palabras a otras personas sin que haya un límite o un filtro o un pensamiento de a ver, ¿esto lo digo o no? ¿Qué puede ocasionar mis palabras? Estamos hablando de que no tenemos mucha... Mucho aprendizaje y control de nuestro lenguaje y de cómo puede tener poder este sobre los demás. Algunas acciones que pueden acompañar al trastorno de dismorfia corporal Pueden ser acciones compulsivas. Por eso es un trastorno obsesivo compulsivo, porque tienes acciones compulsivas. Existe el trastorno obsesivo, que solo te obsesionas con algo, pero también compulsivo, es decir, lo llevas a acciones o actos mentales. Entonces, ¿cuál sería una acción compulsiva del dismórfico corporal? Checarse en el espejo frecuentemente. Cada vez que ves un espejo no vas a poder evitar mirarte, o cada vez que ves un reflejo, aunque esté en la calle en el vidrio de la puerta del salón de belleza, vas a voltear a verte para corroborar esa parte del cuerpo, para ver esa parte del cuerpo que tienes distorsionada o al contrario puede ser, evitar cada lugar donde puedas ver tu reflejo porque es muy doloroso verlo. Otras acciones que pueden llevar a estas personas es utilizar prendas que los cubran, que cubran esa parte del cuerpo, eh, es como esas personas que usan como ocho sudaderas cuando, ¿qué puede ser ahorita estas fechas con calor? Y llevan dos sudaderas y es como, oye, pero hace calor, ¿no? No, 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 yo no tengo calor, yo no tengo calor, yo estoy bien. O sea, llegan a ponerse en una situación que no, no, créeme, para mí es más incómodo que tu persona veas, no sé, mi inseguridad puede ser mis brazos, que... Para mí es más incómodo que tu persona veas mis brazos que a mí me generan una gran inseguridad a que a la incomodidad que puede sentir mi cuerpo por el calor que está haciendo. ¿Entienden? O sea, la percepción de casi todo en mí, en mí físicamente se va a ir distorsionando por este trastorno. Entonces, la incomodidad que yo no puedo sostener con esta autopercepción pues errónea de mí misma o defectuosa me va a hacer a ponerme en situaciones que pues pueden ser muy contraproducentes, vamos un poco a ondear más en esto ¿por qué? porque puede llegar a un aislamiento social y pues recuerden que somos seres sociales, ahora que les diga los criterios desde el, los que lo que dicen los criterios diagnósticos vamos a poder entenderlo un poco más Hablando de un poco de qué dicen las investigaciones, este, la presentación de este cuadro va a variar mucho según el sexo, si es hombre, si es mujer. Por ejemplo, en hombres, el trastorno de dismorfia corporal es más propenso a que se obsesionen con sus genitales, con su constitución corporal y su calvicie, inclinándose a llevar comportamientos como lo que es el gym, levantamiento de pesas, todo lo que sí, hipertrofia muscular. Y a usar, claro, al uso o abuso de sustancias como esteroides. Entonces, ¿qué pasa? Son estas personas que volvemos al punto de las sociedad. Yo para ser hombre, ¿cuáles son mis herramientas para comunicar al mundo que soy hombre? Para demostrar que soy hombre, porque al parecer tengo que demostrarlo, ¿verdad? Empezando por ahí, tengo que demostrar que soy hombre. Ok, ahora, ¿qué tengo que hacer o qué tengo que llenar requisitos para ser hombre? Ah, pues al parecer un hombre es musculoso, se ve grande. Se ve grande porque eso es lo que reflejan, ser grandes en poder, ser grandes en éxito, ser grandes en casa, tener ese papel de control, grande, arriba, superior. Entonces tengo que llenar todos estos requisitos. Pues claro, voy a consumir esteroides para ser grande, y voy a levantar pesas y ser hipertrofia y clavarme con esa parte para ser grande. Entonces es esta distorsión que vas generando porque tienes que llenar los requisitos de ser hombre. Y en mujeres se puede dar más centrándose en la piel. En el abdomen, en nuestro peso, en el torso, en los glúteos, en los muslos, en las piernas, en las caderas, en los pies, en, los pies perdón, en el aumento de vello facial y corporal. Por Dios mío, ¿cuántos estándares y cuántos requisitos tenemos que, entre comillas, llenar? Qué doloroso llegar a este mundo lleno de experiencias de todo tipo. Y tener que aparte encajar Según la sociedad Con un requisito que cubra Todo esto Que sea perfecto en esto, esto, esto Que sea perfecto en esto, esto Y que demuestre a la gente que soy lo que Todos son A ver, en verdad Pónganse a cuestionar Si, si de verdad A ustedes les pertenece Esa idea de que ustedes Ustedes personitas quieren llenar esos requisitos sociales o ustedes tienen la idea de que deben hacerlo por eso hay que concientizar y expandir nuestra mente porque estamos siguiendo patrones sociales que no nos pertenecen y que simplemente nos llevan a trastornos como estos entonces las mujeres que hacen para o sea al tener esta dismorfia en estos en estas partes del cuerpo Comportamientos repetitivos, este como lo mismo, verse al espejo, pesarse todo el tiempo, camuflajear estas partes del cuerpo porque qué pena. Entonces, todo lleva a, a varios desencadenantes de comportamientos que también nos hacen privarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas ¿De quiénes son? Nos quitan nuestra libertad. Este trastorno se da por una no atención, una sobre atención a cierta parte del cuerpo. Pero esta sobre atención es erróneamente percibida. Entonces vamos a ver qué dice el DSM-5 en base a los criterios que tienen que haber para que se considere un trastorno dismórfico corporal. Tal vez lo hable un poco con palabras rebuscadas, pero obviamente se los voy a hacer lo más digerible posible, ¿ok? El criterio dice que se presenta una preocupación por uno o más defectos, es decir, tal vez, es decir, tal vez no solo mis ojos, sino tal vez es mi, so mi cara completa. Entonces es la preocupación, por uno o más defectos o imperfecciones percibidas en el aspecto físico que no son observables o parecen sin importancia a otras personas es decir, voy a poner un ejemplo en algún momento una amiga tuvo una sesión con una personita que tenía dismorfia corporal ¿cómo era esto? ¿cómo se vio reflejado? esta niña... Por ejemplo, empezó a dejar de comer porque ya percibía que sus cachetes eran muy grandes. Eran muy grandes, que estaba así llenísima de los cachetes como si estuviera goma, así de máscara entonces ella tenía una dismorfia corporal al percibir que sus cachetes eran en exceso grande cuando de pequeña, llegando ya a la raíz de esto eh, ella sufrió bullying porque los compañeros de clase le hacían muchas observaciones sobre sus cachetes llegando al punto que hablamos hace rato ¿cuál fue el desencadenante? la humillación social ¿qué, qué hace? que hace que tengas una sobreatención atención a esos cachetes ¿y qué hace eso? que tus comportamientos compulsivos se lleven a ahora no voy a comer porque el pensamiento es bueno, más bien el acto compulsivo sería el acto mental que sería no voy a comer no voy a comer porque mis cachetes porque mis cachetes o sea, no voy a comer entonces te lleva a otro trastorno que sería la anorexia entonces un desencadenante puede terminar en que incluso suframos otros trastornos, ya no solo dismorfia, también bulimia, ya no solo dismorfia, también anorexia, ya no solo dismorfia, sino también alguna adicción, ya no solo dismorfia, sino también, ¿qué otro podría ser? Mmm... Ay, tenía otro ejemplo, se me fue, la verdad, pero, ah bueno, depresión ya no solo dismalfes sino ansiedad puede desencadenar en otras cosas al no ser tratado entonces esta personita es un ejemplo de cómo hubo una, creo que es comorbilidad, es decir dos trastornos mentales se presentan en un sujeto, entonces en ese trastorno es muy propensa la comorbilidad con otros trastornos por eso hago énfasis en esto entonces esta personita tenía esa observación en sus cachetes que otras personas yo no veían, o sea, es, mi amiga decía, pero ella no tenía los cachetes grandes, o sea, en verdad yo los veía sumamente normal, pero ella es la que le daba una sobre atención entonces lo percibía de manera pues errónea. El criterio el criterio B habla. En algún momento durante el curso del trastorno, el sujeto ha realizado comportamientos o actos mentales repetitivos como respuesta a la preocupación por el aspecto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sujeto por la preocupación excesiva? Es decir, no va a poder decir, ah, bueno, ya me relajo porque esto no es verdad. O sea, no, no le es casi posible, bueno, en el trastorno ya es casi imposible tener eh, una relajación ante esta preocupación porque en verdad te calcoma la, la, la mente entonces ¿qué comportamientos serían los que realizaría el sujeto? por ejemplo, asearse en exceso asearse en exceso rascarse la piel querer asegurarse de las cosas o mirarse el espejo es otra cosa ¿Qué actos mentales serían, por ejemplo, comparar tu aspecto con el de otros? ¡Todo el tiempo! Pero que todo el tiempo hacia la morra que veas, le veas esa parte del cuerpo y a ver cómo es en comparación a la tuya. Pero obviamente esto es malísimo porque tu percepción de ti mismo está súper alterada. Entonces nunca vas a poder compararte y que sea algo sano. Bueno, compararse de por sí no es sano, ¿no? Pero va a ser aún peor porque ya está muy alterada tu percepción, entonces si la comparas con la de alguien más nunca vas a cubrir ese vacío que estás tratando de llenar al compararte. Entonces, pero estos actos son repetitivos, son compulsivos y estos calman la preocupación excesiva del sujeto. Criterio C la preocupación causa malestar clínicamente significativo, que esto para mí es como el punto que lo hace trastorno o no, que sea un malestar clínicamente significativo o un deterioro social, laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. O sea, un ejemplo, puede ser que a mí me preocupe, no sé, mi nariz, ¿no? Entonces yo me maquillo constantemente, pero en verdad, constantemente, ca casi que cada dos horas, me voy al espejo y me pongo, me hago así mis facciones para que la nariz se me vea más chiquita. Y me hago masajitos en mi nariz para, para sentirme como que lo estoy haciendo que se haga más pequeña. Eso es un acto compulsivo. Y esto es haciendo que tenga un deterioro En mi calidad de vida Porque si no lo hago cada dos horas No voy a estar bien Porque si no me voy a maquillar cada dos horas Me voy a seguir sintiendo intranquila tranquila Ni siquiera voy a poder estar en una conversación En escucha activa Porque voy a estar pensando La persona se está dando cuenta de mi nariz Está viendo mi nariz Ya se dio cuenta que es horrible Está pensando en mi nariz ¿Y qué pasa? Te proyectas todo el tiempo con las personas que están afuera Por eso también es un deterioro social, porque socialmente no puedes estar sin preocuparte de que la gente todo el tipo percibe lo que tú percibes. Pero por eso, el, regresamos al criterio A, ah, es algo que las personas no ven, solo tú ves. Entonces, ¿qué otras cosas hacen estas personas? ¿Por qué también se vuelve algo by calidad de vida? Por ejemplo, se visten... Para disimular el rasgo que consideran un defecto, ¿no? Lo que les decía, te pones manga larga cuando es un perro calor, pero no, es más incómodo que, la, que alguien vea mis brazos a que, al calor que siento, o comparar tu apariencia, o preguntarle a otro, oye, ¿cómo ves ahorita mi lonjita? Como que está peor, ¿no? A ver, tócala, a ver, tócala, tócala, tócala. ¿cómo la sientes? No, sí, está peor, no, no, no. Entonces, ahí estás tú haciendo el acto compulsivo de darle enfoque a esa parte del cuerpo ya no solo tú, sino que a ver, tú también lo ves, ¿verdad? sí lo ves, ¿no? entonces socialmente también te puede llevar ya no solo a estas partes sino a un peor aislamiento social ya evitas ir a situaciones sociales evitas relacionarte con gente ¿pero por qué? por esa dismulfia por esa, por esa incomodidad y preocupación y angustia que le das a esa parte distorsionada del cuerpo? Es horrible, es horrible en verdad porque ni siquiera es como que tú digas ¡Ay, sí, voy a pensarlo, quiero pensarlo todo el día! ¡No quieres! ¡En verdad no quieres! En verdad no quieres darle toda la atención a eso, pero por eso hay que trabajar en dónde enfocar nuestra atención y nuestra energía. Y por último, el criterio D nos dice que la preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo, es decir, la grasita del cuerpo, o el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios de un trastorno alimentario. Es decir, hay que excluir que esto se da por un trastorno alimenticio. ¿Ok? Hay algunos especificadores que... bueno, rápidamente... El especificador sería con dismorfia muscular, o sea, si a la persona le preocupa la idea de que la estructura corporal sea muy pequeña o poco músculos, o sea, Entonces son los hombres que dicen, no, 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 está mi bíceps, está muy pequeño todavía, ya están así mamadísimos, no, 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 necesito más músculo. Entonces ahí van y se centran y se obsesionan y se obsesionan y se obsesionan. También hay que ver el grado de introspección sobre las creencias del trastorno, es decir... No es lo mismo que mi grado de introspección sea, ay, no, es que mi perfil derecho está feo, ya sabes, o sea, mi perfil de derecho que nadie lo vea me cago, no, 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 Es muy diferente a que otra persona diga, estoy deforme, mi perfil derecho está deforme, eso ya es muy diferente, ¿qué grado de introspección está viendo ahí? Es una, el tercero sería, ¿es una introspección buena o aceptable? entonces el sujeto reconoce que las creencias son claramente o probablemente no ciertas es decir puede haber una introspección buena o una introspección baja entonces la introspección buena sería como que la persona diga oye ¿sabes qué? creo que sí, yo al tomarme fotos me veo más gorda pero creo que sí estoy mal o sea en verdad creo que, que tengo un problema y yo soy la que está viendo alterado mi cuerpo ya sabes pues tenés la duda, tienes la duda de que tu percepción está alterada, mínimo, ya estás ahí diciendo, bueno, hay algo en qué trabajar, ¿no? Pero ahora con poca introspección es el peor de las situaciones, porque el sujeto piensa que las creencias del trastorno son ciertas, o sea, es de que de verdad, o sea, de verdad no ves, mi cara está chueca, mi nariz está así en zigzag, no lo estás viendo, está chuequísima, tu nariz así finita, ¿no? Está chuequísima, no, no lo estás viendo. O las típicas que son flaquísimas, pero a ver, flaquísimas, cintura acá, bonitas, de que bien, ¿no? El, así, el modelo de lo que es un buen cuerpo. Y son las típicas que ves y dices, no, y dicen, no, estoy gordísima. No, 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 o sea, neta. A ver, ¿qué tanto grado de introspección está viendo ahí? ¿Es aceptable que dices, no, yo creo que estoy mal? ¿Yo creo que yo soy la que me estoy viendo mal? ¿O es la que de verdad se lo cree? ¿La que de verdad está bastante flaca o en un peso bastante sano y en verdad se jura y perjura a, lo, a, a sí misma y a los demás que está gorda. ¿Qué, qué grado de introspección está viendo ahí? No hay, es muy diferente. Entonces esto es algo también muy importante para los psicólogos para saber qué tanto debemos, qué tan fácil, difícil va a ser cara a la persona de ahí, qué tanto hay que trabajar, qué tantas actividades o, o comportamientos hay que hay que poner ahí para modificar esos pensamientos, ¿no? Entonces, vamos a, a hablar un poco sobre lo que pasa con las cirugías en este aspecto. Por ejemplo, aquí mmm, es muy peligroso porque ya conocerá este trastorno muchas personas y fíjense que podemos hablar de que más hoy en día, desde edades muy cortas, como podría arriesgarme a decir 15 y 6 años, ya se están operando, inyectando, haciendo cambios físicos por esta dismorfia o por querer llegar a estos estándares y estereotipos sociales. Está no hay límite. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un cirujano, de alguien que te va a aplicar Botox, de alguien que te va a hacer una modificación? Su responsabilidad es descartar este mm -hmm. trastorno por, por tu salud mental. Es... Es de verdad enfocar eh, nuestra su atención no solo en qué es lo que ven físicamente, sino qué está pasando dentro de ti psicológicamente para que quieras esos cambios. Eso es algo muy importante que siento que... No se habla tampoco mucho, pero sí hay que ponerle mucho ojo, porque también es gente que no... Bueno, ya hablando no solo de gente joven, sino también gente muy grande, que no aceptan el proceso de envejecimiento, ¿no? Es como se niegan, se enmiendan rotundamente, yo no voy a envejecer y me voy a quedar joven por siempre, el elixir de la vida, démelo... O sea, también hay que aceptar que somos diferentes hay que aceptar la edad hay que aceptar que la edad viene con cambios y si no los abrazas ¿qué onda? o sea no, no, no te estás abrazando en esencia completamente entonces mucho ojo mucho ojo con la gente que se quiere hacer cambios físicos ¿desde dónde viene esa idea? ¿por qué viene esa idea? ¿desde qué sentimiento y emoción es por tu autoestima, es porque quieres, porque te gustaría, porque alguien te dio la idea, pero no la has pensado bien. O sea, hay mucho que evaluar ahí y eso es un, es un tema. Ahora, la percepción se ve dañada en la forma de la parte física, en la apariencia de la parte física o el tamaño de la parte física. es este, Si alguien puede ver, no sé, una pierna más grande que la otra, este, una oreja como mucho más grande, y decir, no, es que estoy súper orejón, orejón, y nada que ver. Entonces, este es un trastorno que orilla a las personas a la perfección, a que editen, son los típicos que editan su imagen en redes sociales, y cuando ya no sueles en redes sociales, pues ya termina siendo en una cirugía. Quiero hablar un poco de áreas cerebrales, o bueno, ya fisiológicas que se ven afectadas ¿Ok? Eh, cerebrales, ahí va Se ve afectada la corteza somatosensorial Que es, esta se encarga De percibir la sensación del cuerpo Es decir, esta es la parte en la que Yo siento mi temperatura Es decir, ahorita si te, si te centras Y si te digo, a ver, ¿qué sientes? Calor, frío, templado Te estás dando cuenta de tu temperatura Gracias a la corteza somatosensorial Que no solo ve la temperatura también siente, ah, me duele aquí, no en mi dedo chiquito, en el grande. Sé dónde está localizado mi dolor. Presión, es decir, si alguien pone un libro en mi, en mi mano, voy a sentir la presión del libro y sé en dónde está esa presión, está mi mano izquierda. Ahí pusieron el libro, porque lo estoy sintiendo, me estoy dando cuenta. Y también el reconocimiento del propio cuerpo es parte de la corteza somatosensorial. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se ve afectada, por lo cual, el reconocimiento del cuerpo se ve afectado. Ahora, el locus serolius. Este es una parte que dispara noradrenalina. Y esta noradrenalina se encarga de activar la respuesta de alerta. Alerta, ¡ey, ey! Algo está mal, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo, algo está mal, algo está mal, hay que cambiarlo. Constantemente te sientes abrumada, te sientes abrumado. Porque no los estás pudiendo cambiar, entonces ¿qué pasa? El locus les manda noradrenalina, noradrenalina, te activa, te activa, alerta, alerta, algo está mal, algo está mal, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. También afecta los ganglios basales, que mandan una señal de una idea compulsiva que marca un error. Y por supuesto una falla en la autopercepción visual. Son algunos datos cerebrales para que vean que también, pues no solo, o sea, perceptualmente, mentalmente, cognitivamente, sino también fisiológicamente hay daños cerebrales. Claro que sí, todo está conectado. Ahora, datos importantes como manera estadística, ¿no? Casi hasta un 75% de las personas que tienen dismorfia corporal reflejan depresión mayor de inicio temprano. Segundo dato, el promedio de edad donde se efectúa este trastorno es a los 17 años. Y último dato, muchos estudios difieren sobre si es más común entre hombres o mujeres. Yo al investigar un poco, muchos decían hombres, muchos decían mujeres. O sea, me quedé mucho con que hombres eran más y mujeres sufren más trastorno, trastornos perdón, de conducta alimentaria. Pero al fin y al cabo... Este, lo que sí es verídico es que los hombres buscan más las correcciones quirúrgicas, ¿ok? Y por último, vamos a hablar de lo que nos importa, las soluciones a este trastorno. Muy bien, lo que podemos hablar sobre el, cómo tratar este trastorno sería la psicoterapia cognitivo-conductual a largo plazo, es decir, a largo plazo, es decir, tomar esta terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué la cognitivo-conductual? Porque esta nos va a accionar en el presente y modificar nuestras respuestas compulsivas a los pensamientos que llegan. Entonces, bueno, el trabajo es muy bonito y es un acompañamiento que debe ser a largo plazo para que empieces a ver resultados. Obviamente no es de que tres sesiones y ya. Tiene que haber, pues muchos cambios a nivel perceptuales, pues a nivel mental en sí. Luego, modificar los patrones de pensamiento obsesivo. Eso nos ayudaría a la terapia, a cambiar los patrones que venimos manejando desde hace años, desde la adolescencia, que me manda esos pensamientos. Es decir, la conexión neuronal, ya para que lo piensen más a nivel cerebral, es una conexión neuronal que manda la misma información. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Romperíamos esa conexión neuronal para mandar nuevos pensamientos que ya no sean obsesivos y puedas tener una mejor relación con tu cuerpo. Ok, siguiente. Sensibilizar los pensamientos positivos del propio cuerpo. Es decir, pensar más de manera positiva hacia mí misma, hacia mí mismo. Algunas actividades que te ayudan. Programar salidas. Salir para tratar de empezar a ser consciente de qué es lo que esa voz te dice cuando estás con tus amistades, cuando estás solo, cuando estás en qué circunstancias puede ser un detonante mayor y menor. Programa salida, sal, empieza a liberarte de esos pensamientos que te encapsulan a tener vergüenza de a veces tan solo existir. Te da pena de salir y de ser tú porque tienes esta humillación contigo mismo y entonces empieza a programar salidas para empezar a vivir un poco más esa libertad. Otros por ejemplos este, de actividades serían salir sin maquillaje, si tu problema está ahí en una parte de la cara que siempre maquillas o alguna parte del cuerpo que siempre maquillas, esta vez sal y exporte, exponte sin maquillaje, esta vez por ejemplo sal en fachas. O sea, exponer esa parte distorsionada. También lo que ayuda son los entrenamientos de relajación. Poder relajar la mente es calmar nuestros pensamientos, poder darles mucha más energía centrada y, y, y poder observarlos para saber, ok, tú vales mi energía, tú no vales mi energía. Y por supuesto, también se hablan de antidepresivos, ya que alrededor del 75% de los enfermos con trastorno de dismorfia corporal mejoran significativamente gracias al tratamiento con inhibidores de la recaptura de serotonina. Los tratamientos dermatológicos y los quirúrgicos podrían ser contraproducentes totalmente. Y les voy a dar un dato bastante loco alre eh, alrededor eh, del 81% de los pacientes con trastorno de dismorfia corporal estaban insatisfechos con los resultados de la cirugía. Es decir, a pesar de que lograron cambiar, según esto, ¿no? eh, la parte del cuerpo a que sea la idea que ellos tenían, aún así su dismorfia corporal evita que puedan ver esta, entre comillas, corrección. Entonces estamos hablando de que la cirugía... Es la primera optativa para muchos pacientes, pero el 81% no está, no está obteniendo el resultado esperado. ¿De qué, de qué nos está hablando esto sobre la, no sé, sobre la comunidad de... Bueno, sobre el trabajo de las personas que hacen cirugías y sobre la introspección que está habiendo en uno mismo? Ojo con este trastorno, en verdad. Conlleva mucha a muchas acciones que pueden ser contraproducentes y que no puede, tal vez no nos lleven a cambios que estamos esperando y por último, aproximadamente el 15% de quienes buscan cirugía correctiva padecen trastorno de dismorfia corporal estamos hablando de un 15% claramente un número que maneja alerta roja y bueno Creo que este episodio nos puede dejar ciertamente asustades con todos los datos, pero prefiero estar, no sé, saber que esto puede ser mucho más normal de lo que podemos pensar y que definitivamente tiene que ser algo sumamente tratado y preventivo. Más que nada preventivo, más que nada preventivo eh, para evitar que pues muchas personas surjan de esto, sufran de esto en su adolescencia y en su adultez porque es algo a trabajar por mucho tiempo o sea, en verdad conozco personas que les ha costado salir de eso y sí he visto cómo tienen y me han contado cómo tienen acciones obsesivas hacia esto que las terminan dañando más entonces, bueno este es un tema al cual debemos prestarle mucha atención espero que les haya quedado todo súper claro que hayamos podido expandir un poco más pues lo que teníamos antes de conocimiento sobre esto. Y bueno, sin más preámbulos, los veo en el próximo episodio de Expande Tu Mente con Grace Aroche. Bye.